0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。啊，咱、呃、还是先上艳广，听节目送奖品。奖品呢，一个是大家学公司提供的五大强的台灯。还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸，欢迎大家积极参与抽奖活动。那今天呢继续“韭菜收割机”系列啊，那今天要说的这位叫贾跃亭哈、啊，贾会计这个人呢，大家应该都听过，经常呢是出现在网络上。呃，最开始呢是创办了乐视网，提出了乐视模式的概念啊，忽悠了不少人，骗了不少钱。后来呢，是跑到美国，呃，准备开始造汽车，又是收割了一波韭菜，最后呢，与妻子离婚啊，成功的破产，欠的那么多钱也就不了了之了。那要说贾跃亭这波操作呀，确实是厉害。那之前咱说的韭菜收割机这几位大佬，无论是杜国楹的小罐茶，还是阿段的小霸王，或者是史玉柱的脑白金，那这些东西呢，它都是。往下收割啊，赚的是广大消费者的钱，这叫降维打击。但是贾跃亭他割起韭菜，那可是不管上下，一视同仁哈，不管你是谁，只要是入得了他的法眼，一律照收不误。那你看他收的这些韭菜，向上收割的有许家印、有孙宏斌这两位地产界的大佬，呃，还有马云的云峰基金呢，也是给贾会计投过六千八百万，还有王健林的。万达投资，还有他儿子王思聪啊，这个普思投资加一起呢，一共是砸了一个亿啊。那除了这个商业大佬，还有一帮明星。那有一句话嘛，叫“屌丝死于现金贷，中产呢是死于股市，土豪呢是死于信托，明星呢则是死于贾跃亭”。那贾跃亭骗过的明星有张艺谋、郭敬明、孙红雷、黄晓明啊、李小璐、刘涛。呃，秦岚、陈赫、贾乃亮、霍思燕等等等等啊，基本是小半个娱娱乐圈都被这个贾跃亭坑过。那贾跃亭骗过的明星，呃，连起来可以绕地球三圈。那当然了，这贾老板这百忙之中啊，也不忘了向下打击啊，套牢了二十八万股民，戏耍了十七家金融机构，欠平安这个平安银行是二十亿人民币哈，中信银行欠了是十七点五亿，招商银行是欠了十二亿。那么最后呢，他还能？平安的套现几百亿人民币哈、啊，然后巧妙地跑到美国悠哉悠哉的生活，所以这套操作下来，那真是让人不服不行。所以呢，咱今天就重新梳理一下这个假会计割韭菜的这个过程啊，看看人家是怎么走上人生的巅峰，人家怎么就能这么成功呢？呃，贾跃亭1 9 7 3年2月出生于山西襄汾县一个小村子。那上学的时候呢，学习成绩很一般，后来呢是考上了一所大专，学的呢就是会计专业。呃，所以呢，后来江湖人称假会计嘛。那毕业之后，他是到了元曲县的地税局啊工作，然后呢就认识了呃元曲县的副县长的女儿。那二人结婚之后，假会计就说服了老丈人啊，让他出资四十万元，成立了卓越实业公司，做的呢是这个煤炭的生意啊，因为是在山西嘛。那么开了这个卓越公司啊，小赚了一笔。也就算他的这个妻子啊，就完成了任务，然后贾跃亭呢就跟他分手了。那现在回头看这件事儿、啊、哈，咱也不知道，呃，贾跃亭是早已安排好了这一步棋，还是说这两个人的感情啊真的是走到了尽头啊？但是这两个人的事儿、啊、哈，咱外人也不好过多的去揣测。反正感觉呀，这个贾跃亭的第一任妻子和他的老丈人，妥妥的是他割下的第一把韭菜。那第一桶金赚到手之后，贾跃亭呢又投了五百万啊，成立了卓越双语学校。那在建校的过程当中，他就发现，你盖学校嘛的就需要大量的钢材。那本着肥水不流外人田的这个原则，他又成立了一家呃钢材贸易公司。那此时呢，他已经显露出来这种广泛的拓展业务的抱负和胆识啊！这人他真挺敢整啊，缺啥自己整啥。这业业务拓展的很大，摊子铺的很广啊，商业嗅觉也很灵敏。执行力也很强啊，确实很牛逼。那么在原曲线这段折腾，就已经充分地展示出了他割韭菜的这个能力啊。那在一九九九年，他二十六岁的时候，贾跃亭呢开始进军到太原，成立了呃西博尔电子工程有限公司，做的呢主要是以这个呃基站的配套项目为主。那在短短一年的时间内呢，他就拿到了联通在山西一大半的业务。那随后呢？又开始一系列这眼花缭乱的各种骚操作哈、啊，真是看不懂啊！具体干啥咱也咱也看看不太明白。反正这个业务是越来越大。到了 2,000 年的时候，贾跃亭又成立了山西西贝尔啊。然后在太原也没干多久。二0零三的时候呢，他又跑到了北京，在北京又成立了北京西贝尔通信有限公司。那么这段时期的业务可以说是为贾会计后来的资本运作打下了良好的基础。那终于在2004年。贾跃亭成立了大名鼎鼎的乐视网。那顺便说一句啊，这个呃，之后这个贾跃亭呢，还有一家公司是在新加坡上市，开启了呃海外割韭菜的模式啊，这这事呢，暂且不提啊。那么咱就说这个乐视网，乐视网经过短短几年的发展，在二零一零年八月十二号成功上市啊，也是最早宣布盈利的视频网站啊。反正他自己是这么说的哈，赚不赚钱咱也不知道，反正他说是盈利了。呃，因为咱看他的这个 IPO 业绩啊，感觉不太是像赚钱的样子啊。你想想， 2 0 1 0年，十年前，当时这个乐视网的实力它并不出众，因为那个时候各大视频网站的竞争是非常的激烈，优酷啊、土豆啊、爱奇艺啊、腾讯啊、芒果啊、搜狐啊、PPTV 对吧？等等，有很多的门户网站，而这个乐视网它的实力，呃。排名远在这个十名开外啊，所以说他说是赚钱了，他说盈利了，但是咱也不太清楚啊，感觉他这个数据应该是有很多的水分在里边。但是不管怎么说，贾会计是搭上了创业板的这个东风啊、呃，也是当时呃唯一一家在中国上市的视频网站。那么此时，贾会计和他的乐视可谓是风光无限。那你想想，优酷啊、土豆这样的大网站，呃都没能上市，对吧？还在挣扎着寻求。怎么能够盈利的这个模式？但是乐视这一边哈，已经找到了自己的出路啊！这一点乐视做的确实很牛逼啊！因为当时这个贾会计他就开始，呃，买版权，他走的是这个正版的路线，然后呢，卖会员啊，让你充钱，然后才能看视频，他玩的是这个套路。那么这个路数呢，后来才被其他各大视频网站才学会哈，也是让你充值，让你这个购买会员啊，都是跟老贾学的。那么这个乐视网上市以后。股票的市值可以说是一路高歌猛进，到了2015年的时候，乐视的市值已经达到了 1,700 亿啊。那么，也就是在这个时候，贾会计的野心开始变大了啊，提出了生态化反的概念，啥意思啊？生态化反，全名呢叫做生态化学聚变反应啊，就是想要打造一个生态圈啊。当然，这是一个比喻啊，它这个化学反应什么生态圈啊，它它不是科学上的概念，它是一个商业的模式啊。就是说要打造一种覆盖面极其广泛的商业模式，所以说你看这个贾跃亭，他后来旗下的业务涵盖的范围包括有互联网视频、有这个影视制作发行，再到做手机啊、做电视啊，后来又做做这个这个智能汽车哈、啊、等等，就覆盖的领域非常非常广。然后呢，拥有乐视网、乐视致新、乐视影业、呃网网九网、乐视控股、乐视投资管理、啊、乐视移动智能等等啊，很多很多这些这些公司。那么把这些东西放在一起啊，就会发生这个生态化反，就是说呢，各个生态业务被融合的到一起嘛，就会产生化学反应，就会释放出巨大的能量。那其实早在2013年的时候，贾跃亭呢就有了这个想法，就提出了平台加终端加内容加应用的一个产业链啊，就垂直整合乐视生化模生态模式。当然，作为一个正常来说，咱应该是听不太懂贾怪的具体想要表达啥啊。反正以我个人非常粗浅的理解，就是说。他想从各个方面都收割你，让你逃不出他的手掌心那果然，贾会计这个大饼画的那叫一个成功，把这个未来描绘的是非常的美好。乐视的产业也是蓬勃的发展。那同时呢，贾老板也开始一通疯狂的套现。那在2015年6月份，呃，贾跃亭呢就先是以70元每股的高价连续卖出了 3,000 多万股哈，直接套现25亿。那么10月份他又以每股32元的白菜价转让给了1亿股。给这个新根资本啊，又是套了三十二亿。那当然，这只是其中很小的一部分啊。他不光自己套现，他要让他的这个姐姐叫呃贾跃芳啊，也是在每股五十元的这个高价的时候，是连续卖了四千七百万股这个乐视的股票，呃，又套现二十二亿。所以说，你看这高手之间的这种这个这个折腾哈、啊，动辄就是上亿元的这个量级啊。那么网上有资料显示说，从二零一四年以来，贾跃亭各种渠道入账。起码超过400亿，支出呢大概在270亿左右，所以说大约有一一百三十亿元的这个巨额资金去向是不明的啊，很显然这就是进了他自己的腰包。那么对于贾跃亭他套现到底有多少钱，双方呢是各执一时，有的说是一二百万，有的说是好几百万哈、啊，不知道哈，仍然是个谜。毕竟呢，他这套操作也是太过风骚，太过隐蔽啊。或许贾贾跃亭他自己可能也算不太明白啊。当然，具体多少钱跟咱们老百姓也没有啥太大关系，咱重要就是说说这个事儿哈，看看他是怎么收割的。那咱先说说他收割明星这个事儿，收割明星啊，这叫热闹。那要说他能拉这么多明星下水，最主要呢是得益于他的妻子叫甘薇。那你看人家娶的这个老婆哈，第一个老婆是帮他拿下了第一桶金啊，做好了原始的积累，这叫做雪中送炭。现在这位呢，又是继续帮他扩大业务啊，开始收割明星，这叫做锦上添花。那甘薇这个是一个娱乐明星吧，算是，嗯、呃， 1 9 8 4年出生，比贾会计呢是小了11岁。2006年呢，毕业于解放军艺术学院。那最开始呢是出演一部叫做《约定》的电视剧，出导演艺圈啊。这这个《约定》啊，这说是号称是中国首部，呃，手机流媒体的电视剧啊，也不懂啥叫手机流。那么2009年他又出演了刘镇伟呃指导的一个科幻片，叫做《机械、呃、机器侠》。2012年呢，又出演了悬疑片《十二星座离奇事件》啊，反正这些电视剧我是一个也没听过啊。当然，咱们听没听过、看没看过这个也不重要，重要的的是呢，这个甘薇啊，在这个圈内是交了不少的朋友。那后来呢，也不知道是谁还提出了叫“京城四美”的概念哈、啊，“京城四美”有哪四美？白冰、韩雪、甘薇、景甜啊，叫“冰雪微甜”嘛，够玩一年啊？不对，“冰雪微甜”嘛，非常有钱。那就这样哈、啊，这个这个甘薇在这个圈内混得很开嘛啊，虽然没有什么像样的作品啊，这不像样的作品她也没有几个，反正，但是说她的人脉哈、啊、整的相当广。那么这个呢，就让贾跃亭与这些明星的合作变得顺理成章。那其实贾跃亭和甘薇这二人的关系吧，一直非常的隐蔽啊，双方非常低调，也不想暴露这个事儿。那直到2014年12月10号，这个甘薇呢是产下了一对双胞胎女儿，这个时候俩人的关系才真正的算是浮出水面。那么有了孩子之后，甘薇呢就开始逐渐走到幕后。那在2015年年末，由甘薇的乐漾影视监制的《太子妃升职记》，啊，这这这个片子火了，投资呢仅有两千万啊，这么一个网剧却创下了超过二十六亿的播放量，这么一个奇迹啊！注意啊，这个时候， 2 0 1 5年的时候年末的时候，正好是贾会计他的生态化反的概念炒得非常火的时候。所以这帮娱乐圈的明星一看，我靠，这原来你俩是一家的哈，你俩也太低调了。没想到甘薇的背后居然藏着这样一个宝藏男孩啊！正所谓是有钱大家一起赚。于是乎，很多明星呢开始主动找到贾跃亭与甘薇夫妇哈，也想要呃头股哈，也要加入加入到乐视影业。比如说甘薇的闺蜜李小璐哈，好朋友这个这个孙俪、邓超夫妇，还有大导演张艺谋等等吧。其他的那些明星，冯绍峰啊、李晨呐、啊、倪妮呀、啊、马苏啊、郭敬明、孙红雷、黄晓明。呃，冯威、刘涛、秦岚、曲影、陈赫、贾乃亮、霍思燕等等等啊，那么这些明星就一看这个贾老板的收割能力这么强，对吧？就带带咱们呗，对吧？咱咱也跟着喝点汤就行。那再加上甘薇这层关系，纷纷的掏钱入股乐视。那贾跃亭是微微一笑哈，一看这波波才这,这么主动吗？哈，现在这这个买卖这么好做了吗？因为在咱很多咱小老百姓的心中，感觉娱娱乐圈这帮明星，他都是收割别人的人。对吧？他们都是挥舞着镰刀，呃，比如说之前的范冰冰啊、赵薇，对吧？那资本运作的能力，随便一波小操作啊，就是几千万、几亿的收入啊。可是万万没想到哈，这回贾会计出手了。那贾会计一出手，小半个娱乐圈都被割了一把。那这里边受损是最大的，应该是这个当红影星叫刘涛。那他是在乐视影业是直接投了一千万啊，然后在乐视体育更是大手笔砸了五千万的资本。那本来呢，期望着这个乐视体育啊上市之后可以跟着水涨船高，可以分一杯羹。那不成想六千万是血本无归哈，别说是羹没分着哈，食都没吃着。还有这个孙俪和邓超两口子，这一共是砸了五千万哈，也是打水漂了，还、哎、没听个响。再有就是孙红雷啊，孙红雷是二零一五年十月以两千万元的投资啊加入到了乐视影业。那不仅如此，这孙红雷呢还加入到了乐视体育的 B 轮的融资，呃，具体多少钱这我没查到数据哈。反正应该是少不了的，少了你也拿不出手啊。那么跟其他明星相比，这个孙红雷和贾跃亭俩人关系还是更为密切一些。因为此后呢，孙红雷还出席过呃乐视超级汽车，包括后来这 FF 九幺的发布会啊，他都有亮相，都为他站台。那、呃、因为这个都是比较近期的事儿了，所以俩人一直关系都挺密切。这孙红雷真是为这个贾跃亭啊站台卖命哈、啊，反反复复的被锅哈，真是为朋友两肋插刀啊。结果是不但为被骗了金钱，还被骗了感情啊。当初那股子豪横劲哈、啊，在贾跃亭描述的生态化反、生态化反的面前哈、啊，啥都没有了，都给你化反了啊！哥的一点脾气也没有啊。那么还有一位大咖是这个张艺谋啊，张艺谋他呢是作为乐视影业的第一批投资者，早在二零一三年的五月份就出任了公司的艺术总监。那么并且在二零一四年以每年呃以以每股一元的价格呃增资持股，呃曾经以呢。二百零八万是认购了乐视影业的价值八千二百万的股票，那随后呢，到二零一五年，他又以一千二百零一万的投资，呃，增持乐视影业的这个、这个、这个股份哈、啊，达到了百分之一点四三砸了不少钱。还有这个郭敬明也是啊，也是跟张张艺谋同时吧，是在二零一五年是投资的乐视影业，同样呢是有这个亿元持股的这个这个待遇啊。那么，但是他与乐视牵手之后，郭敬明也没有得到什么好处啊。乐视影业出品了他的作品嘛，叫《绝技啊，这个电影最后呢也是马马虎虎哈、啊，也是没没有太好的票房。最后呢，郭敬明也是被掏的死死的。那么，其他那些位就不一一介绍了哈、啊，反正大伙结局都差不多哈，死的一个比一个惨。那么，这帮明星的加入还起到了一个很好的示范的作用啊，起到一个很好的宣传的效果啊，为贾老板是攒了不少的人气啊，觉得。这么多明星加入，跟着这么多明星去投资，应该不会错，对吧？因为这些，咱这些小散户哈、啊，都有这种心理。那别说是小散户了，当时乐视的高层也是有着这种心理，也是被这个贾会计狠狠的割了一波。因为确实当时他这个业务做的太好了，太迷人了。这帮明星大咖争着抢着给这个贾老板送钱，对吧？真是看不出什么破绽。所以在二零一五年九月份哈，就乐视最火的时候，据说呀，是有三位高管。合止呢？就增持了一千万乐视的股票。在二零一六年九月份哈，呃、啊，乐视第一期这个员工再次这个增持达到了五点一亿元。那其中有十位高管合止这个这个加一起这个出资啊，就达到了一点四亿哈。这、啊、十位高管啊，也是被狠狠的割了一把。因为这种心理确实啊，在咱也都存在，就总觉得跟着带头大哥应该不会错，对吧？而且大带头大哥都都是真金白银的掏钱，对吧？大哥都掏钱了，咱怕啥啊？跟着往上整。可是呢，投资这个事儿啊，真就嗯是不那么好说，对吧？特别是借着互联网崛起的这个新兴平台，远没有想象中的那么美好。而且这个乐视平台站后边站的那可是假会计。那经过了贾跃亭这顿无差别的打击之后啊，这帮明星们全都服了，这帮公司的高管高管们也都集体懵逼了啊！多的亏的几千万，少的得,得有几百万。那么在贾跃亭的眼中啊，真是一视同仁啊，镰刀面前人人平等，就是一顿割。好了，咱先休息
1: 一会儿。
0: 好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，说说假会计是如何收割商界大佬的。在二零一五年五月份的时候，乐视体育完成了首轮八亿人民币的融资，那这里边呢就包括王健林和马云旗下的资本。那拿到钱之后，乐视体育呢开始进行大刀阔斧的改革啊，其实也就是疯狂的烧钱。结果呢，好景不长啊，这八亿块钱很快就烧没了。那问题呢开始逐渐的暴露。那足球队冠名的失手，加上各种赛事版权的丢失，还有他的内部的高管是相继的离去，人们才发现乐视体育啊，原来是一个巨大的无底洞。那么这两位中国的首富啊，这这这笔投资最后呢也是血本无归。那好在是马云和王健林俩人是及时的收手，没有造成进一步更严重的损害。那还有一位商家大佬啊，联想的柳传志也是吃过假会计的亏。那有媒体报道说呀，这个。在贾跃亭 PPT 的引诱之下，联想控股呢在乐视融资当中是慷慨的出手四千万美元，因为那时候这个柳柳传志对于贾跃亭啊还是非常的赞赏啊，他曾曾经说过你的这个做法确实非常大胆，而且呢能够有真正的突破啊，就评价很高。那直到贾跃亭跑路到美国之后，柳传志回头再看这份 PPT。嗯、果然是够大胆，太他妈大胆了！果然是有突破啊，完全突破了他自己的认知水平。从来没想过一个人可以坏到这种程度。闯荡江湖这么多年的柳传志啊，也是被贾会计安排的明明白白的。最后知道真相的我是眼泪掉下来。那前些年网约车刚刚出现的时候非常火，竞争非常激烈。有一个叫做易道的品牌啊，估计大伙儿没听过哈、啊，因为被这个贾会计玩死了嘛。这个易道，这二零零五二零一五年的时候啊，国内网约车市场陷入了。降价补贴的烧钱大战，就这玩意儿，看谁有钱，看谁能挺下来，对吧？谁前后谁能挺到最后，嗯，笑到最后笑得最美嘛，对吧？你就能一家独大。那当时这个易道啊，也是面临着这个窘境啊，钱烧的也差不多了。那正好呢，贾老板出现了啊，带着他的乐视生态出现了。那、啊、当年十月份呢，乐视呢宣布要对易道进行战略投资，用七亿美元获得了易道百分之七十的控股权。那这个时候。缓过气的这个易道啊，对对，这个贾跃亭是感激不尽，对吧？感谢这个乐视能在最危难的时候大义凛然的是伸出援手，但是万万没想到啊，贾老板是棋高一招，玩了一个明修栈道是暗度陈仓。那么他的真正目的是啥啊？是想利用易道为这个乐视进一步的融资做个幌子，同时呢挪用易道易道这个巨额的资金，那结果就是把自己的这个生态圈铺得越来越大。把这个易道的钱据为了己有，最后呢，随着乐视的崩盘，易道呢也是跟着陪葬。此外，还有个狠人哈，是这个富士康的郭台铭哈，也是被这个老老贾玩过。据说这个贾跃亭啊，只用了短短五分钟的时间就把郭台铭给搞定了啊，也不知道他俩谁时间短。这个郭台铭呢，一直把这个三星作为自己的假想敌，因为这个三星确实他太强了。啊，你你说的是三星模式也好，你说三星有什么这个生态化也好，总之呢，就是三星的这个产业链这个覆盖的范围极广啊，非常像贾会计描述的叫生态化反。而这个富士康呢，它有它非常强大，但是说它有一个一个缺点的地方，就是硬件很强，加工的这方面很强，可是其他方面就就比较薄弱了，所以呢，它急急需找到一个新的突破口。话说曾经这个郭台铭呢还拒绝过小米，因为这个事儿也是让他很后悔，对吧？如果他要当时能跟真的跟小米合作，他就有有更大的发展空间。所以呢，这回哎，贾会计来了，贾会计带着他的生态乐视生态走来了哈。这个乐视生态这四个字儿就深深地打动了他啊！他来了，他来了，带着生态走来了啊！那么老贾就是要打造一个基于视频产业、基于内容产业，再加上智能终端、智能终端的这么一个平台加内容加终端加应用的完整的生态系统。这个正是郭台铭天天想、夜夜盼的啊！那么你看苹果那边也是啊，它有自己的软件、有自己的硬件，再加上也得周边啊，这是一个生态系统。还有之前说的三星也是啊，一个完整的生态系统。那么假会计描述的这个东西，比三星、苹果还要丰富。那么，如果富士康能和乐视联手，必将会打造一个立体的、全覆盖的、全新的生态模式。到时候，什么三星、苹果全都被踩在脚下，一顿摩擦，那就问你动不动心，对吧？当然动心了。所以二人是一拍即合啊。具体这个郭老板是出了多少钱？嗯，是提供了多少优惠啊？这个呢，我也没查到具体的数字啊，估计也是少不了。那么最后的结果是可想而知啊，贾会计拿钱走人，留下郭台铭一个人在风中各种凌乱啊。那刚才说的这几位确实都是大佬啊，但是这个呢，还只能算是预热啊，毕竟这几位大佬变得变得被骗的这点钱啊，还真就是小钱啊。说两个更狠的，徐家印和这个孙宏斌。嗯、呃，二零一六年十一月六号，贾跃亭给员工啊，在内部是发了发了一封信啊。说这个公司的资金链啊出现了一些问题，他呢正在努力的解决，并且呢志愿永远只领公司一员的年薪。那在这个危机的时刻，是被巨浪吞没啊，还是把海水给煮沸？贾老板发誓啊，一定要把这个海洋啊给煮沸。那几天后，长江商学院的总裁班啊，五十多位同学向贾跃亭呢是伸出了援手啊，看着老朋友这个资金链快要断裂啊，很很紧张。嗯，这那咱就给你集资，及时给你捐点钱吧。这五十多位同学凑合凑合集资，整了六亿美元啊！所以你看看人家这个朋友圈。那大家可能觉得这个乐视当时运营也挺好啊，也不挺火的嘛，对吧？这么多明星站台、啊，这么多呃大佬大咖投资，为啥资金链说断就断呢？这个呢，就与贾跃亭的业务拓展有关。那刚才提到了，老贾一直在讲述着一个生态化反的故事啊。生态化法这个故事本身它没有毛病，对吧？思路也很正确，但是说它这个步子迈得有点太大了，又是做电视，又是做手机，又是做网络，又是做影业啊，这后来还要做汽车。那么这些活动每一个都是非常烧钱的活动，很难看到回头钱你看手机这一边，二零一六年六月十七号，乐视呢是以十点七十点四七亿港元增持。呃，酷派股份哈、啊、到达到了百分之二十八点九，成为了酷派的第一大股东。这个呢，就标志着酷派集团变成了乐视移动控股的子公司。但是说的你你这个呃酷派手机，你这有什么核心竞争力吗？对吧？显然没有。这酷派自己那个时候它都是苟延残喘,喘。你想贴这一个乐视的标，难道就能有人买吗？对吧？所以这个买卖很难做，对吧？你干不过阿段的欧维大厂，你也干不过华为，干不过小米，对吧？所以怎么办？只能走这个低价烧钱的路线，赔钱也卖哈。据说，是每卖出一部乐视手机都得赔二百块钱。那么目的呢，就是说想把这个乐视生态系统先给先给做起来，让你们都用我这个手机，赔钱也也让你用啊。那么就想烧到一定程度，出现这个化学反应。同样的，这个做这电视，它也不挣钱啊。当年推出的超级互联网电视，这个价格该说好说，还是挺公道的。那么与普通电视不同的就是，在这个乐视电视里边植入了很多乐视影视的内容，嗯，就就是他要打造一个立体化嘛。那么这个就他这个意思也很好啊，这就叫流量意识嘛，就是通过低价销售电视，想要迅速扩大自己的这个用户，然后再让让这个用户成为会员，你花钱付费看乐视的呃视频也好啊，乐视影业什么电影也好啊，乐视体育也好啊，他走的是想走这个套路啊，这个思路也很好，但问题是你想培养。用户这种消费的习惯，哈，这个是需要时间、需要金钱的。那么再加上视频网站网站这一边，它也是大量购买了正版的版权嘛，这个呢，无形当中也是增加了这个行业的成本。还有乐视体育啊，做的也不错哈，无论是这个呃画质啊、流畅度啊、解说啊，整体这个确实都很好。但是呢，它不像其他的那些视频直播软件，它往里拼命的加广告啊，人家广告还少。所以这个东西做得很好的，但问题就是说你这个做法太烧钱，对吧？你很难一下子就说整这么多会员，大伙都愿意加入到乐视的平台，它没有什么来钱的道儿。再包括后来做汽车，这更是一个烧钱的买卖了，对吧？你那个车啥时候能量产量量产？啥时候能卖出去？啥时候看到有点回头钱呢？这个事儿是遥遥无期啊！又要颠覆特斯拉，又要颠覆 BBA 的，最后谁也没颠覆，啊，最后就把把自己给颠覆了。所以贾老板这个摊子是越铺越大。那么这个时候，朋友们捐出的这个区区的六亿美元救济金呢，显然是杯水车薪，啥也不够。那好了，就在这个时候，就最危难的时候，贾跃亭的贵人出现了哈，孙宏斌啊，融创的董事长，融创啊就搞搞这个地产那个。那后来是被称为是白衣骑士，拿着一百五十亿人民币跑步救场哈，给给这个贾老板送钱来了。因为在这个二零一七年左右吧，这个时候中国的房地产是进入到了一个平稳的时期，大批的红利已经消失。那原先搞房地产的这些大佬也都想着要找一个，呃，转型的机会。比如说这王健林，你回忆一下，那时候天天嚷嚷着要什么转型做是文化服务，呃，绿城啊、碧桂园啊，都是要进军这个机器人领域啊。所以说这个房地产那时候它不太好整啊，都想转型。那作为山西。老乡啊，这个孙红斌也是山西的，这融融创的这个孙老板哈、啊，就找到了贾跃亭啊。毕竟呢，他也是十分看好乐视的生态模式啊。他也合计我，我搞房地产的，我跟你这乐视整一下咱俩能不能整出啥化学反应？那在2017年1月份的时候，这两位大佬就举办了一场新闻发布会啊，在这上面就宣布了融创以150亿入股乐视。那在发布会上，贾跃亭与孙红斌俩人是惺惺相惜啊，大有相见恨晚的意思。孙宏斌说：“啊，有些人认识很多年啊，但是觉得呢还是很陌生；有些人呢，一见面，经过短时间的交往，就觉得很亲啊，像兄弟一样。那也不知道当时是这个贾跃亭演技太高，还是孙老板这个这个为人太实在哈。啊”我想呢，当时孙宏斌想表达的重点呢是后边这句话的意思，说这俩人啊，经过短时间的交往，就像亲兄弟一样。可是多年之后哈，一语成谶哈，才发现他这句话前半句才是重点，就是很多人交往了很多年之后，还是觉得很陌生。你看看这个接盘侠孙宏斌是好心好意的投了一百五十亿哈，想为这个老乡贾会计续上一秒，但是没想到啊，贾会计这边反手就是一个提前走人哈，根本就不不做什么什么业务啊。可能有人不知道这个孙宏斌，孙宏斌呢、啊，曾经是在柳传志手下，就刚才说的这个联想控股的这个这个大佬嘛。后来呢，因为一些原因，这个孙老板呢还进过监狱啊。就这这个人生是非常的波折，非常的坎坷。那就是这么一个蹲过耗子都没流过泪的山西大汉，却因为一个叫做贾跃亭的男人而痛哭流涕啊！就是你的泪光是犹热中带伤，这真事儿、啊、哈，就不就不是形容哈，这、啊、真把孙总给弄哭了。呃，这这是二零一七年九月份的时候，就孙宏斌呢在香港就召开了融创中期的一个业绩发布会啊，在这上面就有人提到了对这个乐视投资的事儿，然后孙老板的回忆就说呀，说去年十二月份如果我不投老贾，那乐视他就死了哈、啊，我得帮他。说完了就哽咽了起来，眼中呢是饱含着晶莹的泪光啊，正应了那句话叫老乡见老乡，背后打一枪，老乡见老乡，两眼泪汪汪哈、啊，为啥泪汪汪？因为韭菜香啊。后来孙宏斌就回忆啊，他说第一次跟贾跃亭就谈了六七个小时，谈完之后吧，就有了投资的冲动呵呵。这、这、这、真厉害、啊，唠就六七个点就要投资啊，恨不得马上把这一百五十亿马上就送到这个贾会计的手中啊。这、这足可以看出贾跃亭忽悠功力之深厚哈。同时呢，也让孙宏斌真正明白了啥叫冲动是魔鬼。那有人说是孙宏斌中了这个贾会计的这个计策哈，也有人说是孙宏斌呢、啊、这个心呢太软了。我倒觉得吧。这个商人嘛，他没有什么重计，没有什么心软的说法就是为了自己的利益，都是为了赚钱啊。咱也不用找那么多冠冕堂皇的话，这这是好听的话说啊。你想想，这孙宏斌在商场上，整个也是叱叱咤了叱咤风云，有这个几十年的，也算是一个风云人物了，对吧？拥有上千亿的身价，也不可能单纯就因为老贾是他的这个老乡啊，就被忽悠了上百亿的投资，因为山西老乡。这多了去了，对吧？为啥要投这个假快点？还是因为你这个孙总是看好了乐视的未来。而且呢，后来这个贾跃亭要跑到美国嘛，我估计孙宏斌呢，他他也应该是知道老贾有这个计划啊，或者是已经有了这个这个动向。但他为什么还要这么去做啊？就是我觉得啊，是是这个是是这个孙老板是想借机呀、啊，想把乐视给吃下去啊，但是呢，最后没吃成，对吧？因为这个贾跃亭走了之后吧。这个乐视就变成了一个没有灵魂的乐视哈、啊，不是说谁上来谁谁成为乐视的老总都能做出那么好看的 PPT， 能能继续忽悠人，能继续拉来这么多融资哈，别人干这事儿还还真就干不成啊，所以呢，最后弄得很尴尬的这个局面，孙宏斌呢也是有苦说不出哈、啊，只能说自己当初的初衷就是为了想帮助贾会计啊，就想做好事儿呗啊，反正就是挑好听的唠哈、啊，这个也算是安慰一下自己这个受伤的小心灵。那结果就是这个六个月之后嘛，在二零一七年的七月六号发生的这个大事哈，就是说就是贾跃亭哈、啊，嗯，跑到了美国哈、啊，说是去洛杉矶开会啊，说下周回国，然后就一直没回来，嗯，下周回国这个也成了一个梗嘛。那要说贾会计的这个保密工作，做的那真叫一个到位啊！出发的时候就连他老婆甘薇都不知道啊，甘薇后来自己爆料还说呢，他说。老贾说去开会，说两周就回来，我就给他准备了一个两周的行李哈、啊，准备了一些衣物。结果呢，老贾拿着这两周的行李，在美国哈、啊、一待就一年多哈、啊，也也也不知道是这个带的三条内内裤够不够不够穿呢、啊。当然了，至于这个甘维，他是真不知道还是假不知道哈、啊，那我就不知道了啊，这两口子的事儿嘛。反正贾会计走后是给这个孙老板留下了一大堆烂摊子。孙红斌呢，这这真是好人哈，也本想着想重振乐视啊，结果呢是心有余而力不足，乐视的开销太过庞大了咱不说了嘛，他的那些业务全都是烧钱的买卖，没有一个挣钱的道啊，所以说他的一百五十亿很快就烧没了，后来呢，据说是要追加了五十亿，结果呢还是无济于事啊，最后呢只能是壮士断腕，与乐视撇清了关系，那么此时再想去找贾会计理论一番，他人家已经在美国逍遥快活了，后来。孙老板终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在、嗯。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊
0: ？好了，尿过尿回来，咱再继续聊。那贾会计来到了美国啊，人家是一不躲，二不长。虽然呢，在国内是已经被列上了失信名单、啊，不能坐飞机、坐火车呢，那得只能坐这个大绿皮啊，高铁都不能坐。可是呢，人家在美国瞬间华丽转身，继续他的造车梦。那要说造车这个事儿，那更是烧钱。嗯、呃，未来的 CEO 的李斌嘛，他曾经说过，没有二百亿啊，不要进入这个造车这个圈子啊。当然，这个说法已经是极其极其保守的了。你有二百亿，他也不够啊。这个戴森大家都听过吧？就是原来做吸尘器，后来做。什么吹风机啊、风扇呐、啊，这些家电哈，戴森，它也曾经烧了200多亿，最后宣布造车失败啊。还有苹果啊，这么牛逼的大公司，也是一直在闭门造车啊，研究 iCar 嘛，研究来研究去，烧了190多亿美元啊，结果呢，结果还是没有结果啊。但是对于老贾来说啊，这些都不是问题，不管是二百亿也、啊、好，就两千亿都无所谓哈、啊，钱不钱的不重要，因为我们有梦想啊，让我们一起为梦想窒息。那果然他的梦想呢，又让一个人窒息了啊，这就是徐家印。老贾到美国之后哈、啊，整了一个公司，你这边不叫特斯拉吗？那我就叫法拉第啊，整的像这个法拉利的弟弟一样哈、啊，法拉第啊，为了能显得逼格满满一些呢，又加上了未来两个字哈、啊，法拉第未来啊。那贾会计一会儿是拉着老外开会，一会儿呢是说要发布新车，反正这个 PPT 呀、啊、做的那是相当好看，感觉这个法拉第未来真就是有板有眼，是有声有色。那都说这个认真的男人最帅嘛，那贾跃亭认真造车的这个样子，那真叫一个帅气逼人呐、啊。很快呢就吸引了另一位房地产大佬，也是曾经的中国首富哈、啊，恒大老板、啊、徐家印。那要说这个徐老板同样也是想拓展自己的业务、啊。呃，也有一个造车的梦啊，这男人嘛，其实都这样，对吧？都喜欢车，都喜欢开车啊，也有一个造车的梦想。其实这个许老板呢，很早就把目光投向到了呃电动车市场这个行业，只是呢没有找到一个合适的时机。哎，这回遇到贾会计了，两个男人的梦想发生了激情的碰撞。这个贾跃亭啊，带着许老板到美国法拉第未来的这个工厂里是巡视了一圈，还让他呢亲自体验了 FF 首款的高端车型，叫 FF 9 1晚上呢，又安排了。这个许老板是吃了洛杉矶当地的特色美食啊，尝了尝河豚，是吃了点儿章鱼刺身，又喝了点外国的啤酒。那俩人具体唠的啥哈，咱就不知道了。想必是这个许老板呢，他应该是听过，呃，被假会计收割的那些明星大腕的这些江湖意识哈，应该是听过。但是许老板回国后不久，还是动心了啊。二零一八年六月二十五号。恒大旗下的恒大健康投资八亿美元啊，成为了法拉第未来的大股东。这个呢，为这个贾老板又注入了新鲜的血液哈，又能嘚瑟一阵儿。结果呢，万万没想到，这八亿美元还没听个响不到一个月的时间花没了啊！贾跃亭给老许打电话：“哥们儿，你再给我打七个亿呗。”这徐家印一听，这脸都绿了哈！我操，你这个烧钱的速度也太快了！比我当年搞足球的都猛啊，是吧？那许家印也是吃过见过的主。那想当年，那许家印找这马云喝了一顿酒，打了个电话，哈，马云就掏了十二个亿跟他一起玩足球，哈。可是万万没想到，哈，这许家印做梦也没想到，这这回是遇着高人了，哈。贾老板那个割韭菜的速度之快啊，下手之狠是远在自己之上啊。也不知道是那天晚上河豚河豚有毒啊，还是外国啤酒袋太大了，哈，外国啤酒劲太大了，咋就相信了这个贾会计呢？随后呢，这个恒大和法拉第未来是一顿撕逼啊！但是撕也没有用，对吧？你八亿美元钱也投出去了，你也要不回来。而且那边呢，贾会计还提出了仲裁啊，他整的还挺有理，因为确实这俩人呢之前有协议在前，俩人签协议了，说这个恒大呢是得投这个二十亿美元，反倒给这个徐家印、徐家印弄的是一身不是。那这个贾老板整的这边倒是一副这个追求的时候像条狗，睡完之后仙人丑的这副德行啊。最后二位呢也是达成了和解啊，给给这个徐家印弄得没招没招的，八亿美元只能是认栽啊，从此二人是相忘于江湖。那为什么这两位地产大佬都会被贾会计这顿收割呢？那要说这二位在江湖上也是混了好多年，都是从来都是扮演收割别人的角色啊。那原因呢其实也很好理解。刚才说了嘛，对吧？房地产黄金十年过去，各大房地产商都开始谋求着要转型。孙宏斌是想着借这个乐视之手转型，结果呢是被贾会,会计给骗哭了。徐佳印呢想要转型造车，结果呢是车毁人亡、啊、那其实这个都是因为他自己的心魔，对吧？自己他有这个欲望，那贾会计最善于利用就是别人的欲望啊。就这,这欲望这个词儿，这是最可怕的。那对于普通人来说，咱这些小散户，啥欲望哈、啊，就是想多赚点钱啊。那好，贾会计就给你画一张金色的大饼啊，梦想就在前方啊，跟着我走就能赚钱。那对于明星，除了赚钱之外，他还想要出名嘛，想要成名嘛。那么呢，他就给你打造一个平台哈、啊，让你成名，让你名利双收。而对于这些商界的这些顶级的大佬来说，那他们玩的就是资本游戏啊。当然，赚钱是一方面，也想赚钱，可是除了赚钱之外，他们更需要一种征服的感觉，就是想把这个世界呀握在手中的这种感觉。因为对于一个人来说，对于一个正常人来说，一个自然人来说一个社会人来说，一百亿和一千亿，它应该是没有太大的区别。你单纯的生活，你单纯的消费吃喝，它没啥差别，对吧？你就是顿顿都吃红烧肉，你一一顿吃一头猪啊，那都这一辈子也都够花。所以说，此时他们的。这个欲望就是想啥？想要证明自己，想要证明自己的实力，想要实现自我更高的人生的价值。所以说，这个贾会计啊，哎，他提出的这个什么乐视生态、什么生态化反这个概念，才能打动这么些、这么些商界大佬的芳心啊！所以，这个贾老板牛逼之处就在于他可以抓到每个人的绩点啊，抓到每个人的痛点。那就比如说这个许老板哈，那恒大在全国地产界那也是数一数二的对吧？那许老板他更不可能是个笨蛋啊，他绝绝对绝对的出名。那如果这个贾跃亭手中真的是一点造车技术也没有的话，纯靠嘴皮子，他也忽悠不来这个许家印，对吧？所以这个一定还是许老板他有他的心思，他也一定是看好了法拉第未来的未来。那甚至说他也有可能是当时看中了这个贾跃亭，当时手中严重缺钱，对吧？所以呢，他也想借这个时机想吃下法拉第未来，也就是说。他是两头赌啊，就是说我这个二十亿给你砸进去，如果你真能成功你量产了，我跟你一起发财，我我还是大股东，对吧？如果你不能量量产，你最后败了啊，我也可以控股，我可以把你这个这个法拉利未来拿下，然后我自己我再研究，我再招车。就是说，这个是法拉利的这个、这个许老板的如意算盘哈，两两头赌。但是呢，贾跃亭这边呢，他有着一股实票的这个权利啊，这具体啥意思？就是说。反正就是你许老板你，你你拿钱砸这个事儿，你能成为第一大股东，但是你只占有百分之十二的投票权，就是仍然不能掌握法拉第未来啊。那么你整不好，你法拉第未来自己未来都都掌控不了了，所以最最后自然就是不敢跟这个假会去玩了。当然，这是我们外人啊，或者说是我个人的一个小猜测啊。至于说贾老板那个许老板和贾老板他到底是二人是怎么想的，怎么斗智斗勇的哈、啊，这个谁也不知道啊。或者说徐霞印，他说所谓的想要造车这个事儿，他也是一个幌子，他是想要洗钱呢，还是说想把这个资产转移到海外哈？这事儿呢，咱可以就是、随随随随随便猜随便想了哈，这玩意儿咱也不知道啊。反正我就觉得吧，不管是说的贾跃亭啊，什么孙宏斌呐、啊、徐霞印呐、啊、这些，之前那些什么大佬、这些明星，他都不是普通人物，对吧？你你想要？对方掏腰包拿出一分钱，那都是极其困难的事儿啊。所以很多人说贾跃亭是骗子啊，说这个徐家印，说这个孙宏斌呢，呃，如何如何，这个事儿吧，还真就没这么简单啊。你说他是骗子，你别说是让这个许老板和这孙老板说掏几千万，掏几几千块钱，人家也不给你拿。虽然人有钱，他为啥给你钱，对吧？所以从另外一个角度来说，这个贾跃亭是凭本事赚钱，这个徐家印和孙宏斌呢，是这个凭实力上当。所以说这个，你不管用啥方法，你真能骗来个三亿五亿的，那你绝对是大神级的人物。你能被骗三亿五亿的，那你也是大神级人物哈。这个都是有本事在里边的。所以说，我觉得这个这些商界大佬吧，也都是各怀鬼胎哈、啊。孙宏斌是想吃贾跃亭，没吃成啊。徐老板呢，想拿法拉第未来，也是没拿下哈、啊。最后呢，结果呢，就是凡是不能毁灭我的，必使我更强大哈、啊。贾跃贾跃亭越来越强大哈、啊，最后是成全了贾会计。所以说，商业商业上这是水太深哈，咱也不懂哈，咱咱咱就是一顿揣测吧。反正有一个简单的道理，就是大佬呢，他也是人，对吧？只要是人，就有着被割的潜质哈，就都可能变成韭菜啊。只不过这帮大佬吧，他们被割起来那是金额更大，伤得更深。其实和咱们这些穷屌丝也没有什么本质本质上的区别哈，就是这个量的区别，智商呢是一样的。当然了哈，这些可也可能只是一个表面的现象，背后的故事。呃，也有可能许老板、孙老板也都是在下了一步大棋啊。就表面上，呃，老贾、老许是，呃，老贾和这个老孙是背了这个假会计被吃啊。但是说的这二位地产大佬又吃了多少的散户啊？所以说资本运营这个事儿，就是富人的游戏啊，从来都是表面一套，背面一套啊。这咱真心看不懂。反正表面上这两位地产大佬被收割了一波，咱们作为小散户看起来还是挺开心的啊。没想到他没有今天。那好了，好，最后这部分说说离婚啊。二零零八年呢，是甘薇是嫁给了贾跃亭。二零一四年呢，说这甘薇呢是给他生下来一对双胞胎的女儿嘛，后来又生了一个儿子啊，非常的幸福，儿女双全，很幸福。本来呢，甘薇她就想过这种平平淡淡的普通人的生活啊，这他自己说的，就想做的普通一点，简单一点啊。但是跟着老贾那生活太他妈刺激了啊。2016年呢，贾跃亭是出事了嘛，逃到这个，后来逃到美国，那甘薇呢是留在国内帮他处理国内的这些债务。那面对各种各样的债主啊，天天各种质疑啊、抨击啊，中间呢也是出了好多的事啊，很不容易啊。但是他一直没有离开贾跃亭，一直都那么坚持下去，不离不弃啊。那么直到2019年10月份，贾跃亭呢是在美国那边啊，向法院是提出了申请个人破产。而紧接着，甘薇呢？哎，就在国内呢，也是正式申请要离婚，啊，这时间点呢，就是非常巧啊，赶在赶在一起。那表面上看呢，就是老公破产了嘛，对吧？老婆就要离开，这事儿呢也算是无可厚非。叫夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，对吧？您像甘薇，人家跟你坚持了这么多年，付出了这么多，带着三个孩子啊，真挺不容易。而且三十如狼，四十如虎的年纪，夜夜是独守空房，对吧？你有再多钱有啥用啊？过日子过的是啥？不得是过的是个人气儿，过的是个感情嘛，对吧？你那边在美国，这边在中国，那叫啥日子，对吧？所以说这么一说吧，好像还挺同情甘薇，挺理解甘薇的啊。但是实际情况完全他妈不是这样的啊！你为啥早不离晚不离，偏偏在贾会计要申请破产的时候离婚呢？那你要知道哈，这个破产对于一般人来说破产它是一个坏事啊，但是对于贾会计来说，这是一个梦寐以求的好事所以说，这个根本不是大难临头各自飞哈，这背后哈、啊，核心的目的就是就是为了进行财产的转移，这叫技术性离婚，这叫双重切割，啥意思哈、啊？离婚这事儿吧，其实很复杂哈、啊，咱不是说感情上复杂，离婚这事儿，它由于有一些法律上的漏洞，所以这个离婚啊，不单只是因为感情上的破灭而离婚，我们很多普通小老百姓，呃，也也会这么做过哈，就出于无奈吧，有一些人。嗯，也会主动的选择离婚，嗯，一般为了啥呢？比如说买个二手房，或者是避避遗产税啊，俩人呢会主动选择离婚，但感情还在，可能呢还一起过啊，就法律上是离婚，但是人家假会计这个离婚直接啊就又套现五个多亿美元啊，您这婚离的怎么是怎么怎么整的哈？贾会计他不是申请破产吗？这个走的是美国的破产程序，可以呢对自己的财产做好做到最大的保护啊，隔离所有对外的债务。简单的说就是我都破产了啊，我欠你那些钱啊我就不还了啊。然后呢，贾会计和他和这个甘伟说离婚嘛，这个是走的中国的离婚的程序啊，切割了对内的债务，就是说通过离婚，俩人离婚，夫妻离婚的财产不不不得平分吗？可以把自己的财产转移到妻子和他的孩子。那从此，贾会计个人的债务与他的妻儿没有任何的关系，就是说我自己欠再多的钱，你不能找我老婆去要钱去，啊，所以说这样他的老婆和孩子可以衣食无忧，当然哈，这表面上的，那么私下呢，他俩离婚之后，俩人呢仍然可以啪啪啪，对吧？这老贾仍然背地里和他的妻子进行浪漫的旅行，哈、啊，过着向向往的生活啊，还是很快乐。而之所以要先离婚后破产，这个就是因为美国的制度呢，需要中国法庭佐证财产分割的合法性啊。具体啥意思我也不知道啊，我就跟你举个小例子啊，一说你就能懂。就比如说这个小明欠小红二百块钱，小明手里有一百块钱，但是就是就连这一百块钱他也不想还，怎么办？小明先跟自己的妻子离婚，这样一百块钱夫妻一人一半嘛，给他媳妇五十块钱，自己就留下了五十块钱。啊，对吧？那你离婚了，你小红不可能再找我媳妇要钱了，跟你没有任何关系了吧？他老婆那边生活去了。然后离婚之后，小明呢再申请破产，在这个破产清算的过程当中，你只能针对于小明当时手中持有的这个五十块钱进行再分配，进行怎么补偿啊、还钱如何如何的。所以说这样呢，小明就能最大程度的保护好自己的资产。那么假会计这一通折腾下来，就让这个甘伟分到了 5.7 亿美元。而当时贾跃亭个人对外的债务欠了是三十七点七亿美元，所以说如果他要不离婚的话，那么他这个五亿多元美元也得被充公哈，也也也得拿去抵债。当然，具体这个中国和美国的法律啊，细节上的问题，不管是婚姻法还是什么破产重组、破产重,重重组的这个法律，呃，里边相当是复杂了哈。我我是想研究，我也是没研究明白。我估计这事儿啊，他全世界都研究不明白，就贾会贾会计一个人才能研究懂啊。那说说最新的消息吧，就在今年的7月2号啊，就这月份的事儿。七月2号，贾会计在他的个人微博上发布了一篇题为《打工创业重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺的公开信》，正式宣布他在美国申请的个人破产重组程序完成。哈，此处应该有掌声了。他起码他心中是这样的。在这个公开信中的这个贾跃亭呢，承认哈自己呢是乐视崩溃的主要责任人。还说呢，不会忘记支持自己历次创业的投资人，尤其是融创啊等在关键时刻施以的援手。你说这话说的气不气人？那么对于乐视网上边亏钱的这些股民，贾会计说呀，我还要感恩乐视网股东那么多年的信任和理解啊。你说气不气人？就是好话说了一大堆哈，反正你就当真的听，口口声声说是负责和感恩，但是真金白银确实不见一分呢、啊。那么这回这个他来到美国说要造车嘛？贾跃亭呢是把这个宝啊都压在了法拉第未来上，但我个人感觉吧，他仍然呢是玩的一个概念啊，跟你整套路。嗯，你具体啥意思？我感觉啊，就是他想把这个法拉第未来给炒火、啊，然后整的像回事似的，然后继续拉赞助，继续融资啊，找人拿钱。但是未必呢，他真就想要去坐车啊，就是说。把这个法拉第未来给炒火之后，这个估值给做高，等到十几成熟之后，再一个套现走人啊，这就叫今天的你我继续重复昨天的故事。那为啥我对贾老板这事儿并不看好？因为你造车，你你现在想做汽车这个产业太难。你首先这汽车行业现在是整体的发展是趋缓的状态哈，就错过了一个最好的一个窗口期。你现在你在想这个。进军到汽车的这个市场太难了，各大公司竞争的非常非常激烈，都看中了这块蛋糕，所以你来的比较晚。就在前不久，这特斯拉不在中国，在这个上海这个落户了嘛？那么国产化之后，价格已经达到了30万人民币以内，这是人家特斯拉，人家最牛逼的这这这个电动车的公司了，吧？能量产的30万以内，而那边法拉第 FF91 预计价格20万美元。对吧？你你还迟迟不能量产，你咋跟人家比呀、啊？你价格不行，品牌不行，技术上我估计也是不行。那其实这个汽车产业这工艺非常复杂，你要没有一个长期的技术积累，根本的你没没有什么竞争力，对吧？所以对于贾跃亭所提到的这各种要提出什么变革呀、啊、什么革命性啊，无非呢也就是找一些非常好听的辞藻罢了，根本就没有那个硬实力，顶多你也就做做 PPT 啊。再有最最重要的就还是钱的问题啊。就是说烧钱，你没有一个雄厚的资本作为支撑，一切呢都是扯淡。你要真要能砸个两千亿美元哈，两万亿美元，我估计那你很快就能成功。所以说，无数的这些前辈们都是躺在了电动车这创造的道路上，最后就烧钱烧不下去了，保证就死路一条。所以说，对于这个法拉第未来，它何时能够量产，我估计啊，这个事儿比贾跃亭回国还要久远。你一没资本，二没技术，三没人设。你你现在再想炒什么生化化化反的这个概念，我估计也是很难找到人傻钱多的主啊。就算找到了，也是短时间的一个续命，顶多续上一秒，不可能给你续上一辈子啊。所以说，我感觉，不管是贾跃亭，他是真心想造车也好，还是说继续想忽悠、想炒作这个概念也好，这个事儿很难成啊，走不远。那好了，今天的节目基本就是这样哈。呃，再再强调一下，就是今天节目当中所有提到的资料，不管是什么几亿啊，什么几千万呐，各种资产呢，这这,这什么股票多少啥的，这个都是从网上找的哈，这个数字的真实性有待考证。然后至于这些故事啊，这这些段子吧，算是也是从网上找的哈，这个真实性都是有,有待考证，你听个热闹就行啊。嗯、呃，最后再说一个小话题，就是说的贾跃亭这个人到底是不是一个骗子？他的生态画板是不是他自己杜撰出的一个营销的虚假的小噱头啊？我觉得这个事儿呢，还真就不能一一棒子给打死啊。有河粉说了，那多打几棒子哈，这不是打几棒子的事儿。嗯，咱都听过一个词儿叫做庞氏骗局啊，头些年很火，现在不火了啊。为啥现在不火了？现在这个词儿不火了，现在这个事儿还很火啊。他中国叫做拆东墙补西墙，就是利用新投资人的钱向老投资人支付利息和短期的回报。以此呢，制造出一种非常赚钱的一个假象，进而呢骗取更多的投资者加入。那只要有源源不断的这些新人加入交钱入场，那么呢这个买卖确实可以一直持续下去啊。那当然，现在咱说的这个庞庞氏骗局啊，它会做的相当的隐蔽啊，会换一种模式，呃，总会找到一些小的由头啊。比如说早些年有这个养蚂蚁都听过吧，养炒驴打都听过吧，对吧？那现在网络时代各种 P to P 的平台，本质上呢是换汤不换药，对吧？核心都是一样。不断拉新人入伙，慢慢给老人返现，从中抽取点提成。出事呢，跑路卷钱啊，都是这个套路。那么从某种意义上来说，假会计的生态化返呢，这个也是一个更高级的庞氏骗局啊。就庞氏骗局，它本身打的是一个时间差，就是说找到一个项目，对吧？完事拉人加入投资，呃，新人养养养旧人嘛，对吧？打的时间差。而贾会计玩的呢是这个时间和空间相结合的一个模式，这种这种更高级的庞氏骗局，我估计是研究过相对论哈，把这个时空结合了。那他是怎么整的呢？他旗下的有这个互联网视频，有这个影视制作发行，有这个智能终端、电子商务啊，然后是到到后来什么的，手机啊，然后电视啊、汽车啊这些东西，很多方面。那么这样呢，就让他这个空间上有更多的选择的余地。就是说，可以把乐视影业的钱我用在乐视体育上，啊，对吧？我把你你你给我这个手机上的这个投资、这个融资的钱，我暂时那些用在这个电视上。那么这样呢，他就多了一些躲闪腾挪的空间啊，有了很大的余地。那么乐视上市以后，它一个项目接着一个项目的不断的融资，直接融资少说也有700亿左右，间接融资呢有600亿左右啊，这就是 1,000 多亿。但是你仔细看他的这个钱，他他的每个项目融到的钱，并不是花在这个项目本身上，而是花在之前的项目上，或者是其他的项目上，或者是在制造一个新的项目。所以说，不断不断的这些项目滚在了一起啊，哪哪哪种缺陷就先给他补上啊，然后你继续呢维持下去。所以说，假会计的这个庞氏骗局要更加的立体，更加的丰满，更加的隐蔽，把这个时间和空间相结合，然后再加上情怀、加上梦想、格局等等这些感情化的因素，并且呢是引入到了。科技领域哈、啊，你提一些什么专业的概念，所以是一般人啊，别说一般人，专业人都很难看出破绽啊。所以说这个真是不服不行啊，确实牛逼啊。可是结果哈、啊，终究下场都是一样的，就是你那个十个盖子呃，十个瓶子和两个盖子的资本游戏，它一定呢会有终结的那一天，它一定它是扣不上的啊。那也许呢，有一些投资者他也就早早就看出来了这这个假会计的这个内幕啊。但是呢，仍然是想做个短线啊，就跟着马上赚一波就走人啊。觉得这个击鼓传花，自己不会是这个最后一棒，自己不可能这么惨啊。就就就喜欢跟着所谓的投这个风口嘛，说这个什么什么热，咱就跟着整。这这个风口之上，猪也能飞啊。但是不要忘了，风有停的那一天。那风停了之后，没有人继续接盘啊。飞的越高，摔的越惨啊。当然了，咱平心而论吧，我倒觉得呢，这个生态化反这个概念吧。确实是有几分的道理啊，呃，也将来吧，也也可能是这个未来上商业发展的一种全新的模式啊，这个确实是是对的啊。但是这个理念呢，有点太过超前，而且你想玩这个理念，你没有足够的资本，你是玩不转的啊。你就把老贾的这个身价扩大十倍，我估计都不一定玩得转啊。就比如说现在小米他在做的，你看他包括从手机到电视，呃，还有提出这个智能家居啊，然后。还有其他一些周边吧，其实这个你你细想，这不就是步乐视乐视之后尘嘛，对吧？玩的不就是一个呃什么什么生态化系统的这个概念嘛，对吧？那只不过当初这个甲跃型这个布置卖的太大了啊，就扯着蛋了。那当初这乐视生态包括七个部分，每个部分又包括一大堆乱七八糟的东西，而这些东西呢，很难在短时间内做到一个有机的结合啊。所以后来这个孙宏斌也评价说：“说这个贾会计啊，能把这七部分当中的任何一部分做好，那就已经是很成功了、啊。所以说他的这个眼光看的很高哈，步子迈的很大哈、啊。最后呢，给给自己蛋儿是给扯了啊。当然这历史也也不能假设了啊。嗯，后来加上一些其他的原因啊，贾会计是没能走到最后啊。从这个老大呢，一步步的是变成了老板，变成了老贾，哈，最后变成了老赖啊。那我我倒是真心不觉得。”加会计说，从城市乐视那一天起，就抱着要欺骗的目的，要收割韭菜的目的啊！我我这这个，你也可以认为我是为他洗白哈，但是我觉得这个他不可能从创业那一天他就这么想了哈，就每个人他都是还是想干自己一番事业。就是说，你当初真要想就抱着骗人的目的，你还真就很难就。就成功骗这么多人啊！他也当时一定是深信自己的生态化反的概念，觉得自己能够成功，也是想好好的搞下去。但是慢慢再说这个摊子越铺越大嘛，然后就开始左右不了自己了啊，然后他也停不下来了。就人已经到了一定地步，你就很难回头啊。所以说这就是一步踏错终身错啊！这一点点的就走到了今天这步的田地啊，叫身后有余望缩手，眼前无路是想回头。那最后只只能是硬着头皮，一路是蒙眼狂蒙眼狂狂奔啊！嗯、呃，当然这里边也一定会有一些贾跃亭的铁粉我估计是咱这些听众当中呢，也有支持贾跃亭的，呃，让咱相信他的梦想，相信他的情怀，也相信法拉第未来可以很快就可以量产哈，呃，甚至成为爆款啊，甚至说的是可以颠覆这个特斯拉哈，也也,也相信有一天他会踏着。七彩祥云回到祖国，重新带着乐视股票是一路涨停啊！那这咱也是祝福，祝福贾会计，啊，祝福贾会计这个生意红火啊！祝祝福他财源广进，也祝愿他呢能够早日回国，对吧？回国建设一下咱们的祖国，咱也咱也祝福这个法拉第未来早日问世，早日量产。也祝福贾老板和甘威二人夫夫妻生活愉快，那、这个说法了，祝福贾老板和夫和甘威夫妻二人生活愉快。啊，对，俩人离婚了，那离婚了就这这各自的夫妻生活愉快吧，反正你就愉快吧啊！啊，最后送给贾慧的一首歌，我要找到你。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。
1: 败涂地。有些人永远在憧憬，却只差一步距离。问世间什么最美丽？爱情绝对是个奇迹。我明白会有一颗心在远方等我靠近，我要找到你。你。Um. 注定，有些人永远在憧憬，却只差一步距离。问世间什么最美丽？爱情绝对是个奇迹。